0: 低薪时代，我们都知道，除了躺平族，为了生活，许多兼职跑外送的朋友越来越多。你是不是也是面对一样的状态呢？习惯了那份自由后，再也回不到一般的行业。国外开始出现一个词 “freeter”， 意思就是完成一个事件取得少量报酬。这显示出年轻时代对生活及自我意识不同于以往。今天就跟大家聊聊低薪时代的产生及经济上的冲击，这背后的一切和发展都会超乎你的想象哦。欢迎来到房仲小五的频道，大家好，我是小博。在我们进入主题前，要带大家进入一场时空之旅，了解早期台湾经济蓬勃的时代和当中不断的演变。一九五零年代的台湾产业都是市农为主，当时推动三丘减租和耕者有其田，都是以股票作为耕者有其田的谈资。但是股票并没有开放市场，所以一直不断的协商。不过遇到一九五零年爆发的韩战，美国对台湾做出协助。尤其是在面粉这类的民生物资，就有面粉袋内裤这件趣事，上面还印着中美合作这类的字句，也让台湾减少赤字的情况，在这时候就有能力增加许多投资来发展基础建设，所以1951年才有所谓进口替代，因为早期没有工业基础，便生产简单民生产品代替进口，后来就开始了民生工业，当时农业出口依旧占8十以上，但是工业逐渐成长，纺织、造纸、轮胎、石化、肥料。和机械都是这年代开始发展的，也就造就出大同、玉龙、台塑，尤其台塑便是当时王永庆因为经营木材生意赚钱，才投资到石化工业上面。随着不断发展， 5 0年代末期，美日这些国家当时劳力密集的产业开始外移。台湾为了吸引外资， 1 9 6 0年提出奖励投资，国内外资金挹注下，台湾开启工业时代。当时台湾没有义务教育，所以人民不是选择。做农就是做工。不过一九六三年，美国宣布终止援助，因此高雄第一个加工出口区就在一九六六年成立了，所以吸引许多国外厂商的进驻，消化了农村多余的人力。中小企业就在这个时期垫下基础。随着代工出口的贸易量增加，一九六九年后又成立台中和南子加工区。那时候二十四小时产线都不断生产，经济起飞，消费力提升，百货业也就此出现。到了一九七零年代，谢东敏提出加。庭即工厂，客厅即工厂这个口号，让家庭主妇也能投入生产力的行列。不幸的是，一九七三年以阿战争爆发，石油输出国因为制裁以色列，并有了石油禁运的事件，这是全球的第一次石油危机。当时为了抗通膨，政府提出公务员加薪，也迫使政府开始第二次进口替代的方案。所以， 1974年蒋经国提出金建计划，也就是后来我们所知道的十大建设，当然还有铁路和港口建设，都为未来。的出口贸易奠定一定的基础，而且十大建设也创造出大量的工作机会，也让台湾成为亚洲四小龙之一。不过， 1979年中美建交引起移民潮，加上第二次石油危机爆发，当时政府希望降低通膨影响，压低汇率来增加货币供给，提升出口量，但是却引起学术论战，也是公开讨论政策的开始。最后，则是采取高汇率的做法，让物价趋于稳定。1980年，为了工业发展，新竹科学园区正式成立，加上1985年，张忠谋回国任职工营，工研院成立台积电，让科技业大幅成长。1987年，因为主要出口国美国要求台湾升值，所以开放外汇管制，也让台币对美元大幅升值。国际资金不断流入台湾，让台湾的资金泛滥。台湾仅因卡巴这句话，就可以形容当时80年代的情境。那时候，从六合彩到上号子炒股票，甚至炒房地产，台湾成为外媒口中的“赌博之道。1989年，就有了无壳刮牛运动。当时发起人李信长。因为房地产的上涨，卖掉房屋想要换小房子，留下一些现金在身上。殊不知卖掉后，房市涨幅凶猛，买不回来了。自从开放股市交易后， 1 9 9 0年甚至创下12682点的高点，连市场买菜的家庭主妇都在疯狂，因此延伸出“菜篮主”这个词汇。因为1985年开始，人均薪,薪资不断攀升，年年的加薪，劳动力成本增加，使得一些中小企业，尤其劳力密集的产业开始外移，首选便是东南亚国家。一九九。某一年颁布促进产业升级条例，明定新兴重要策略性产业，只要创业和扩充，就可以抵减盈利事业所得税，尤其科技业收惠最大。华硕的主机板、台积电的晶圆代工和广达的笔电代工，都冲到全球市占第一。速产条例使得南部和中部的科学园区也陆续规划兴建。一九九二年，邓小平推动中国招商引资，使台湾加速产业的外移。一九九五年，科技业开始吸进中国，也使得就业机会无法留在台湾。一九九六年，李登辉提出借机用人的主张，为了避免丧失研发优势，界定科技业五千万美金以上、基础建设三种产业对中国应有所管制，但只持续四年多，政党轮替后便改为积极开放、有效管理。二零零零年，开放八寸晶圆前往中国设厂。二零零一年，全球经济下滑，美国发生九一一事件，台湾出口严重受创，国内失业恶化，民间投资大幅衰退，工业生产骤,骤降。当时。经济成长率呈负数，而且产业外移加上引进外劳，失业率不断攀升。二零零二年，台湾经历十二年申请流程后，以台澎金马个别关税领域的名义加入 WTO， 成为会员国。加入后，产业受到冲击，尤其是高科技，面对他国竞争和追赶，就有了两造双新政策，不做附加价值低的，而是针对关键性高的产业外移。当然也影响到银行业的发展，因为企业金融的获利缩减。二零零四年后，银行转为消费金。融业务开始强力推销信用卡和现金。二零零五年十一月，有了双卡风暴，从金融问题变成了社会问题。更严重的是，二零零八年九月，美国次贷危机引爆金融海啸，让景气陷入低迷，台股也因此暴跌，经济成长率再成负数。后续台湾对中国的经济依赖加重。二零一零年签订两岸经济合作架构协议，也就是 ECFA（ECA）， 目的就是让台湾商品免关税进入中国市场，相对台湾也要提高关税商品的。比例，并大幅开放市场给中国，所以引起反对。尤其沿海城市的发展程度已经不输台湾哦。因此，台湾已经过了以人力成本低为优势的时代，传统产业和电子代工业纷纷外移。全球趋势也已经从硬体时代进入软体时代。此时的发展对人才的需求量庞大，但是台湾人才的产出却多往服务业发展，这类技术性人才的产生十分的缺乏。我们走过这些历史洪河后，回到现在，许多人会觉得现在的钱不好赚，薪水。低加上物价高，二十年前可能一千元够一家人吃个两三天，现在一天可能都不够。我们就先来聊聊、哦、造成低薪的原因吧。第一，产业组成早期都是代工业为主，随着台湾的人工成本越来越高，原本需要许多人力的产业却外移了。加上近年来疫情让出口贸易停滞，各国都以内需为主。台湾不像欧美有庞大内需，主要也是人口数的差异。加上台湾服务业人口的产出量过于庞大，就职市场相对其他产。产业弱势，因此对人才的是供过于求啦。第二，高等教育泛滥。台湾义务教育最初是国小六年，民国五十七年改为九年义务教育，到民国九零年代又改为十二年国教。这样的推行让台湾慢慢往高等教育推进，在早期大学生是很稀有的，现在则是受到少子化加上义务教育的拉长，大学成为职场的基本学历门槛。网络流传一则笑话：招牌砸下，随便都能打得到大学生，也就是学历贬值了。加上高等教育。泛滥，很多人会感受到数值的降低。三前阵子的疫情因素，因为现在全球化的程度不同以往，我们前面有聊到台湾开放汇率市场，让国外资金不断涌入，但是当这股资金获利了结后，面对的是股市的大幅回档。近年来的疫情更是重创了服务业，就连旅游业者也受到很大的影响，导致原本服务业占比比较重大的台湾经济上受到打击。疫情使得餐厅、景点无法前往，原本就薄弱的内需市场就变得需求更低。是年轻世代不碰3 K 行业。以前中国文化就是万般皆下品，唯有读书高。当时还未开发的国家，主要都是市农产业为主，所以相对之下读书才有更好的选择。然而，随着这样时代来临，年轻世代对技术性的劳力活却避之不及。这些产业是媒体中所谓的3 K 产业，这是从日语延伸而来的，就是危险、肮脏和辛苦。例如。技术性的维修、餐饮、营造业，由于这类3 K 工作不受欢迎，往往都是最后才被考虑的。五、对外籍劳工的依赖，原本引进外劳的利益是为了某些行业的缺工，可是近年来却慢慢成为替代性劳工。六、自动化生产，科技的进步，许多产业都有投入自动化生产，低技术的劳工容易被取代，薪资也难以提升。七、基本工资的设定，政府改善薪资的政策没有办法对症下药，认为调升基本工资就没有问题了。只是这么多年还是没有解决。了解这些原因后，我们都知道，年轻时代面对这些现实面时，发展出一些特有的文化，就是斜杠人生和零工经济。零工经济原本指向外送、Uber 这类以单次领取少量报酬的工作，当然其中也隐含很多的风险。但是这股浪潮也渐渐的吹向许多高阶专业的工作上，例如现在许多公司将高专业性的工作发包出去。当然，这样的工作是要视自身的专业能力和经验。所以最终还是要提升自身的专业能力，才有高报酬。斜杠人生则是年轻时代发展第二职业，一般会以直销、接案这些副业，起取有被动的收入。这些发展出来的文化，可能会让我们的经济和产业面临一些挑战。其实并不是台湾工作都是低薪的，而是高工时、高老类的3 K 工作和传统产业，在年轻世代的意识里不符合工作的想象。现在一般年轻世代追求生活和工作的平衡，就是希望享乐和工作不冲突，也是。是如此，造就零工经济的出现，这会带来什么样的影响呢？就是台湾产业的转型困难和技术性产业断层，因为没有年轻时代的接棒，未来只能依靠外籍人才的补充。台湾本身的低薪化也会日益严重，而竞争力也会下降。如果技术性产业的人才教育没有重视，可能会导致零工经济更加旺盛，对产业来说更难有发展和进步的空间。毕竟现在的时代走向新创和更具突破性的研究，只有创新的。的产业才能在这个全球化的世界中立足。
1: 在前几年的时候，不是大家很多都会去那种澳洲留学打工吗？那我发现啊，这阵子又开始很多这样子系列的影片到国外，你可能去农场打工，甚至是去那边做一些类似像营造类的工作。然后你会发现，就是现在很多年轻人他其实都会到国外去，都是因为说，哎、欸，可能在外面薪水更好，甚至说在那边的环境是不同的。有时候并不是排斥，而是因为。台湾的一些工作环境，可能让他们的感受性是不好的。比如说，像台湾的工地文化，
0: 抽烟、喝酒、吃槟榔嘛。哎、
1: 欸，你厉害，因为早期就是管制不会那么严格，所以他们就是可能三不五时你
0: 把阿 B 水喝这对啊，哦、那个
1: 广告不是都这样子吗？你有去做过？就是看
0: 广告的亚弟啊 h o 啦。
1: <笑>对啊，所以年轻人其实对这个工地文化也是有一定的排斥性在啊。第二个原因就是薪资水准的部分，台湾呐，其实跟国外比起来，我觉得像营造业来讲，甚至是在农场干活这种收入来说，比较起来台湾是偏低的
0: ，就是所谓的同工不同酬啦。我以运动员来举例好了，台湾的整个运动的环境跟生态，不管是篮球还是棒球，发现我们现在很多的运动员啊，他都往国外去移动联盟 NBA 甚至说，哎、欸，可能日本为什么都不留在台湾？我有听说过啦，像篮球员比较有名的，一个月的薪水大概十万到二十万，已经非常好。对、啊，但是他可能去大陆，甚至去日本，他的年薪可能是五倍甚至更多。那以一般人来讲，哎、欸，我做同样的事情，当然能希望获得最大的利益跟回报
1: 。对啊，而且台湾好像传统的观念就是对于做工做农这个比较不喜欢。我外公那个年纪来说，我不知道有没有听过一句话：你哪不爱讨钱？也有去做工啊！
0: 小时候听不懂这句话的意思，对，但是后来其实出了社会，人知道说哦，原来是这个。因为读书真的会带给我们更好的环境，也让我们会有比较多的选择了
1: 。然后你选择性多的时候，当然就是一定会挑比较轻松的。可是我觉得台湾就是这样子，因为好早期灌输的概念比较多，你会发现哦，很多就是几乎都是以服务业为主的
0: 。嗯、因为我是七年级的嘛，如果说有认识我的朋友，他应该知道我以前是职业。军人，那其实你刚才提到像澳洲打工这件事情，我自己也曾经有这样子的想法过，主要是因为身边的朋友，那时候听朋友讲说，哇，他去澳洲打工，扣掉开销之外。一年可以存下一百万，大家听到这个谁不心动
1: ？对啊，可是我觉得，如果今天你是报持，那一边玩一边打工，你还是想要享乐，那个也是存不到钱的，因为毕竟到那边他们的薪资水准跟那消费水平跟我们是完全不一样的、啊
0: 。这个也是后来了解到之后，我没有继续这个想法的原因。我觉得各位朋友，如果说要去国外啊打工、嗯，真的要了解清楚再决定要不要去，因为年轻人的心态嘛，就是想哇，我是在国外工作、欸。有一种那种崇洋媚外的感觉，就是
1: 成就感啊
0: ！尤其澳洲在那个时间点，《哈利波特》《魔界很多的场景都是在澳洲。如果我们是专程去玩。一趟是不便宜的，对啊。那我们今天是在那里工作，然后去享受生活，嗯、我觉得这样很不错。但是我后来问我朋友说：“哎、欸，你去那里是做什么样的工作、嗯？”他竟然跟我说：“做什么工作不是你自己决定的
1: 哦，是类似像中介这样决定吧？应该都是分配性的吧
0: ？”我觉得我们这边算好很多了，因为他们那时候同时三个人一起去，嗯、那他被分到的工作是在葡萄园剪树枝。他说这个是相对最轻松的。有另外一个朋友，嗯，是直接被分。分配到屠宰场
1: 哦，杀猪的是不是
0: ？就是每天要屠杀生物的哦。哇，他那个朋友做没几天受不了，嗯、但是受不了你不能说不做就不做，因为你是有签契约的。
1: 毕竟你要签证什么的，他也是需要办理啊，对，所以会需要你待一定的时间才能走
0: 。而且你去那里的目的是工作，嗯，所以。你一开始过去的时候，其实就已经签订了一些合约，嗯，变成说你如果临时反悔，你可能会有违約,约金，甚至没有办法回国的情形。嗯、他是真的觉得自己很幸运，他说澳洲其实那个地方大概五点六点。就下班了，大概七点八点不太会有人。他们是非常注重生活的一个国家，但是因为葡萄园不可能在市区嘛，都是在比较偏郊、哦，要一趟
1: 很远才可以到
0: 。整个礼拜下来就是省吃俭用，要去市区买个东西，基本上会花掉很多的钱。嗯、这个第一桶金他也存得很不容易。时间到之后，他没有选择继续，而是回到台湾来另谋高就的原因也在这边。我相信多多少少，年轻人都会希望说，哎、欸，我可能在二。十出头岁就存到人生的第一桶金、嗯，
1: 可是现在大部分产业在增财啊，你会看到最低薪资两万多了。他如果要选择一个高科技业，甚至是储备主管那一类一些要求会更高一点，可能到硕士
0: 。这个我晓得，因为我自己就有体验过。像我之前是军校，其实军校的学历外面是不太会去承认的。有一些人会说：“哎，你军人退下来是很大的优势，嗯、就是会找你去做高管啊。”嗯，但是要找的高管人才通常。可能就是专门科系，已经做满二十年了。哦，你已经做到中校甚至上校、
1: 嗯
0: 嗯，然后退下来，你本身有着终身俸、嗯，那其实领着终身俸，甚至不找工作是没有关系的,關的、啊。但是像我是时间到我就退下來。哎、欸，前几天我才刚跟阿伟在聊天，嗯、就在那数說,说我退下来到进公司之前、嗯，我到底做了多少的工作？含不量当算起来也大概七八样
1: ，工作经历是非常丰富的嘞。因为你可能那一年就会可能就会体验过一到两份工作了
0: ，所以其实这一篇的低薪时代啊，我觉得对我来讲是。我经历过的一段生活了，服务业为什么会这么多人会去做？因为他真的没有门槛，对、啊，而且他随时在缺人。至于说你有技术性的，像我去应征过比较大的工厂，履历投过去了
1: ，没反应，对不对
0: ？完全没消没息，像石沉大海一样
1: ，不符合他们的征才条件，
0: 然后学历又不够，你你是来搞笑的吗？给我有一种这种感觉，你知道吗
1: ？就是挫败感。
0: 但是我今天同样的，我履历可能投到早餐店，他直接问你说：“哎，你明天可以来吗？”对，我说。<笑>很好啊 ，OK 啊，<笑>没问题啊
1: 。因为服务业真的很缺人。我以前大学的时候在打工，火锅店那种，我那时候做了差不多一年多吧，流动性非常的高。
0: 我觉得这些人里面有一些可能也被吓到，你知道吗？就 amazing 怎么那么快就录取了
1: ？就是、<笑>他还做好准备。可是其实，如果你想要做类似像这种行业，你就必须要有一个价值性出现，你要有办法去做管理这件。件事情不是只是去那边哦端端盘子啊洗洗碗，其实这样子的工作可能很多人他都可以去取代你，但是现在愿意做到这样子程度的，我觉得很少
0: 。像我刚才有讲到说我做过七八个工作嘛，嗯、军人退下来，其实大家都会说，哎、欸，大概就是做三保
1: 。三保是什么？
0: 保险、哦、保全跟保塔。
1: 哦，我还以为是烧拉便当的三宝<笑>
0: ，没有没有没有，就是这三宝。想当然尔，我也想说，哎、欸，那就是有听说过嘛
1: ，就去试啊。
0: 对，退下来就找了其中一个先试试看，结果发现，哎、欸，可能是军人做久了，你知道嗎，心态还没有调整过来、嗯。因为以前在军中是军官嘛，出来当业务，变成说，哎、欸，可能就是
1: 圆滑度要比较好
0: ，而且要从零开始，真正的体会到吼黄乙玲在唱的那一首《金星的瓜》。<笑>真的不太容易啊。那后来其实做了一段时间，嗯，没有很好的成绩、嗯，然后就开始找想说找固定的工作，嗯，哎、欸，那从早餐店啊，包含说知名牛排馆，到最后的保全业，每个月也就是领固定的薪资，但是相对的要拿时间来换金钱啊。像刚才提到的说，哎、欸，我们去澳洲，嗯、你在台湾减树枝有办法一个月赚十一二万吗？你可能把整个森林都减完了，还会被抓去关。<笑>之类的<笑>，
1: 对我前几天跟阿伟刚好聊到，你说那种劳力活这件事情，我觉得这个有时候是关于人对未来的目标的问题。有些人为什么他去做农场或者是做水电，你觉得很劳苦的工作，可是他可以做出一个心得，甚至是一个属于他的事业。我觉得那是一个人生自己的目标跟规划。比如说，我可以帮别人提出更好的建议。大部分台湾把这一些看起来好像是很劳累的三 K 工作，要做到。水比较好，我觉得就是他必须要把一些东西内化成自己的，才有办法
0: 。其实对于小曼，你刚才讲这个部分啊、嗯，我之前有看过一本书，那里面讲的就是八二法则、嗯，就在讲说，哎、欸，其实世界上百分之八十的钱都掌握在百分之二十的人手上，百分之二十的当然就是你刚才提到的，就是有不可取代性。我相信每个人都有目标了，刚出社会的时候，嗯、对，但是。后来被这个可能生活啊或者打磨过了，对，<笑>慢慢的就衍生现在的所谓的躺平族。那我觉得还有一些可能比较有想法的人，他还是觉得说，哎、欸，我我这样子的钱不够，那可能就会出现另外一个词，就是斜杠。每个人一天的时间就就二
1: 十四小时固
0: 定这么多嘛？嗯，我把这份时间拿来我上上班用，包含说我下班的琐碎时间，有没有办法带更多的钱嘛？嗯，因为毕竟我们是要生活嘛。不知道小曼你有没有发现，我们在路上会看到更越来越多的熊猫，越来越多的 Uber、嗯。不要说晚上、喔，我现在连白天都越来越多。嗯，不知道这个产业现在是到底是全职人比较多，还是兼职人比较多、嗯
1: ？可是是说真的，很多人会选择这样子的生活模式，一种就是他真的。想要多赚一份钱，另外一种就是。他可能今天不想要被原本的工作时间绑住，因为我不知道你有没有听过一句话：七零年代的人如果请假，他是因为家里面有事情；到八零年代请假是因为小孩子有事；到九零年代通常请假是因为可能心情不好。那到现在的这时代的时候啊，人家请假可能看老板不爽，看公司不爽
0: ，这也请得过
1: 。它的意义其实是在于说，现代的人他对于工作的那一份想法是不一样的，所以很多人他就会选择。做这样子外包性的工作，甚至是跑 Uber， 我就不用看公司的脸色啦。我想做我就做啊，我不想做可以在家里面休息啊。所以现在你刚刚说的那个躺平族啊，我觉得啊，很多人他是因为哈，我也不打算结婚，我也不打算生小孩了，等着家里面有自住房，我也不需要担心住。可是我觉得有一部分的人，他是愿意为了生活去打拼，去追求。更好的
0: ，像我个人啊，对这个躺平族的见解啊、嗯，我是觉得更多的是反映现在人对整个大环境、对生活的一种无奈。如果说我今天真的努力，我有办法赚到更多的钱，那我相信大家一定往这个目标。为什么现在的结婚率这么低？嗯、原因是因为自己一个人，我可能还够用；，但是我今天如果交女朋友，我结婚，我的钱是完全不够花的，会想要躺平，这个我觉得是可以理解的。哎呀，但是我觉得，就算大环境再怎么的不好，像我们常在讲的“骑鸡巴骑准毛狼，贪一点鸡”，说实在的，我们这样一路过来，房价从可能五年前、六年前到现在，几乎是我们一般这样赚钱追不上的速度。我们还是看到很多人在积极的买房子，这些人里面。应该没有所谓的躺平族啦，甚至他有在斜杠投资啊，或者是其他领域的。啊、
1: 所以其实，在这个低薪时代，我觉得真的是很多人他要选择付出更多的努力啊。不管呢今天的镜头前面的你是做什么样的选择啊，都必须要。多多的加油！以上呢就是今天呢想跟大家分享的。如果呢你有想要了解的题目呢，也欢迎在下方留言；或者是呢你对于今天我们讨论的主题有更多的想法呢，你都可以在下面分享给我们哦
0: 。喜欢影音版的朋友，欢迎到 YouTube 搜寻“小五线上赏屋
1: ”，记得帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛哦，
0: 这样你才能随时收到我们第一手的上片通知。我是小五团队的小曼，我是小博，我们下次见，拜拜，拜拜。